0: Hey, willkommen beim CLW-Podcast. Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Ja, wunderschönen guten Morgen. Es ist ein Privileg, heute hier stehen zu dürfen. Und hey, vielen, vielen Dank euch. Genau, stell jetzt einfach dahin. Wir müssen noch ein bisschen aufbauen. Ähm Es ist ein wundervolles Privileg, heute hier zu euch sprechen zu dürfen und ähm, ganz besonders im Sommergottesdienst, wo man sieht, was was ein tolles Vorrecht es ist, Teil dieser Gemeinde zu sein, weil alle zusammen sind. So äh, ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite und wir, wir schauen uns heute äh, natürlich weiter den Vers aus Philippa 4, Vers 8 an und ähm, ihr, ihr habt es gesehen, ähm, Pastor Daniel hat vor zwei Wochen und vor drei Wochen über wahrhaftig und Ehrbarkeit gesprochen, Jimmy über Gerechtigkeit und heute geht es darum, alles was rein ist. Ähm, ich will, ähm, lasst uns gleich diesen Vers nochmal zusammen lesen und der steht ja in Philippa, wir gehen ja das ganze Jahr durch das Buch Philippa durch und das Kapitel 4 ist so das, das letzte Kapitel und ich glaube, das war auch so das Kapitel, wo, wo Paulus nochmal mitgeben wollte, was eigentlich wichtig ist, was so, was so wirklich so, hey Leute und darauf seid bedacht, das macht auf jeden Fall nochmal, so wie so ein Resümee von seinem Brief, der vier Kapitel lang ist. So, lasst uns den, äh, den Vers nochmal anschauen, genau, da steht nämlich, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und äh, dann war ich jetzt dran mit dem Thema rein, ne? wurde dann gesagt, okay, du machst Reinheit, dann dachte ich erst, oh boy. Reinheit, oh yes, das ist ein intensives Thema und habe ich gedacht, so Mann, wie kann man das vielleicht so ein bisschen und so, aber Leute, ich bin total begeistert, dass wir heute darüber sprechen dürfen. Aber wisst ihr warum? Auf Reinheit liegt eine unglaubliche Verheißung. Wenn man mal diese ganzen Attribute, die, Paul, äh, die Paulus hier aufzählt in Philippa 4, wenn man die mal nimmt, dann sind die ziemlich gut vergleichbar mit dem, was Jesus ganz am Anfang seines Dienstes in der Bergpredigt schon alles aufgezählt hat. So, Jimmy hat letzte Woche darüber gepredigt, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ja, aber das war im Prinzip so die erste und die große Predigt von Jesus, wo er alles mögliche aufgezählt hat, was ihm wichtig ist, wie wir leben und dort hat er acht Verheißungen genannt und eine dafür ist Freiheit. So, äh, lasst uns mal Matthäus 5, Vers 8 anschauen, da steht das nämlich. Da steht, selig sind die, reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ist das nicht eine eine krasse Verheißung? Da steht, wenn wir reinen Herzens sind, dann werden wir Gott schauen. Und ich glaube, diese Verheißung, die gilt natürlich für die Ewigkeit, okay? Und für... ähm, Wir alle werden eines Tages mal vor dem Thron Gottes stehen und ihn schauen, aber ich glaube, die gilt auch schon für heute und für unser Leben von heute an bis zu dem Tag, wenn wir irgendwann mal vor dem Thron stehen und und, äh, auch da können wir jeden Tag mehr Gott schauen. Und ich glaube, das bedeutet, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes ein, ich nenne es mal, lebendiges Verständnis von Gott bekommen, von seiner Herrlichkeit, von seiner Schönheit. Ich weiß nicht, ob ihr mal Offenbarung 4 gelesen habt, dafür haben wir heute leider keine Zeit, aber da ist so der Thron beschrieben und wie das alles aussieht, wie unglaublich majestätisch Gott ist. Und ich glaube, wir dürfen mehr und mehr in unserem Leben hier schon Gott schauen. Und Ich glaube, das bedeutet, dass wir, wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, das geschriebene Wort, dass das geschriebene Wort mehr und mehr das lebendige Wort in unserem Leben offenbart. Und das begeistert mich. Da sage ich, okay, das lohnt sich doch, mal tiefer reinzuschauen, was Reinheit bedeutet und wie ich rein leben kann. Und ich will in dieser Verheißung leben, die Gott für mich hat in seinem Wort. Und deswegen will ich mit euch so in drei Schritten, natürlich sind immer drei Schritte, habe ich mal gelernt, ja, in drei Schritten durch diesen Vers gehen. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist, was bedeutet Reinheit eigentlich für Gott? Wie definiert Gott Reinheit? Das Zweite, wie kann ich in Reinheit leben? Und das Dritte ist dann, wie kann ich ganz praktisch heute damit anfangen? Okay, so dass wir heute, heute loslegen können. Und, ähm, wenn wir jetzt mit dem ersten Punkt anfangen, dann will ich vielleicht ähm, ganz am Anfang zwei Dinge unterscheiden. Da habe ich so eine, Folie, so eine Folie dabei, vielleicht kannst du die mal auflegen. Ähm, yes. Und zwar müssen wir zwei Dinge in dem ganzen Thema unterscheiden. Das eine ist Gerechtigkeit und das andere ist Heiligung. So, wenn ich auf Gerechtigkeit schaue, dann, ist es, dann geht es darum, dass du durch das Werk von Jesus allein rein heilig, untadelig, unvollkommen gemacht wurdest. Da kannst du keinen Strich für tun, sondern es ist durch sein Werk am Kreuz geschehen. Okay, und ich habe da jetzt so ein Bild von einer Braut, ja, vielleicht fragst du dich, warum jetzt eine Braut, ja, irgendwie vielleicht komisch, aber der Vers, äh, ich lese ihn nur vor, äh, äh, der dazu äh, ist, der passt da ganz gut zur Braut, das steht in Epheser 5, Vers 26 bis 27, der steht durch sein Wort, und wenn du das Wort, dieses Wort Wort, äh, im griechischen Urtext äh, nachschlägst, dann steht da eigentlich Rema, und das kannst du auch mit Sache übersetzen, so durch sein Wort oder durch seine Sache, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, durch diese Sache, hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr gewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Vollkommenheit Unvollkommenheit vor ihn treten kann. So das ist Gerechtigkeit. Es ist ganz wichtig, es ist ein Geschenk, das Jesus teuer für dich am Kreuz erkauft hat. Er hat die Schuld, die uns eigentlich trifft, durch unsere Sünde, die wir getan haben, stellvertretend für uns am Kreuz getragen. Und wenn du heute hier bist und Ja zu Jesus sagst und sagst, ich nehme dieses Geschenk der Gnade, der teuren Gnade an, dann gilt das für dich und du bist reingewaschen und du stehst heilig und heilig und vollkommen vor dem Vater und du bist gerettet, okay? Das ist ganz wichtig, wenn wir gleich in Richtung in Richtung äh, Heiligung gucken, dass es hier nicht um Werksgerechtigkeit geht. Okay, du kannst nicht mit deinen Werken gerettet werden, sondern allein durch die Gnade und durch das Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat. Jetzt ist aber dieses zweite Thema andere Richtung, Heiligung ähm, ähm, und, und gleichzeitig spricht die Bibel ja davon, dass wir der Heiligung und dem Frieden mit jedermann nachjagen sollen. So schau dich mal Hebräer 12 an, da steht in Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. So wie geht das jetzt? So, auf der einen Seite sind wir schon gerecht gemacht und auf der anderen Seite sagt Paulus, jagt nach der Heiligung. Und ich glaube, ich glaube, das ist eine Spannung, die es, die es vielleicht an manchen Stellen nicht aufzulösen gilt. Das gibt es immer wieder in der Bibel, aber ich glaube, ein Satz hilft dabei, ein bisschen, ein bisschen das zu sortieren. Und zwar, Gott nimmt uns an, so wie wir sind, aber er liebt uns zu sehr, um uns so zu lassen. Okay, also Gott nimmt uns an, wie wir sind, aber er liebt uns zu sehr, um uns so zu lassen. Und wenn wir uns Philippa 4, Vers 8 genauer anschauen, im Kontext mit Reinheit, dann steht da ja auch, liebe Brüder, so Paulus spricht Brüder an, So also Menschen, die schon gerettet sind, die schon im Glauben gehen und ich glaube, deswegen wollen wir uns den Punkt Reinheit auch in dem Kontext heute ein bisschen genauer anschauen ähm, und, äh, und da ein bisschen tiefer reingehen. Okay, also lasst uns das so ein bisschen auseinandersortieren. Okay, was bedeutet jetzt also Reinheit im biblischen Verständnis? Und ähm, wenn die Bibel über Reinheit spricht, dann ist es ein, ein sehr umfängliches Wort, okay? Das bedeutet, dass wir als einzelne Personen rein sind an, an Körper, Geist, Gedanken, Taten, so alles, was uns irgendwie ausmacht, ähm, soll, soll rein werden. Und es ist ein Prozess, in den wir immer mehr hineinkommen. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, äh, Galater 5, Vers 19 bis 21, und der ist ein bisschen länger, deswegen lasst uns ihn äh, gemeinsam lesen. Da steht, offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Jetzt kommt so eine Auflistung an Dingen, die unrein sind. Da steht sowas wie Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Verteidigung, Neid, Mord, Trunkenheit oder dergleichen. Das sind 17 Punkte und es ist keine abgeschlossene Liste, weil da steht am Ende oder dergleichen. Ähm, deswegen lasst uns das vielleicht einen Ticken auseinander äh, sortieren oder strukturieren. So, und man kann im Prinzip sagen, so der erste Teil, äh, mach mal die nächste Folie, der erste Teil ist alles rund um deinen Körper. Okay? Da geht es um Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Und ähm, das ist alles rund um, wie du mit deinem Körper umgehst. Da ist auch, da ist auch das Thema Sexualität extrem, extrem äh, stark drin betont. So alles rund um, hey, wie weit gehe ich vor der Ehe? Kein Sex vor der Ehe. Oder das Thema auch, wie halte ich meine Augen rein? Ich meine, Jimmy hat letzte Woche äh, vorgelesen, das von Jesus, ähm, so also wer die Jungfrau nur ansieht, sie zu begehren, hat in seinem Herzen die Ehe schon gebrochen. Wow, was für ein Statement. Aber das steht alles, das spielt alles hier rein. Oder auch das Thema Pornografie. So, Hey, ich spreche es aus, aber das ist alles, was hier drin ist und was dich unrein macht in deinem Körper, was nicht gut für dich ist. Das zweite ist das Thema geistliche Reinheit. Und da sind diese ganzen Themen rund um Götzendienst und Zauberei. Und wenn du das so hörst, dann sind es vielleicht so ein bisschen abstrakte Themen. Ja? Heute, ja, Zauberei, ich weiß nicht, wie viele Voodoo-Priester du schon getroffen hast. Aber, ähm, das ist eigentlich, ich meine klar, Okkultismus ist da voll gemeint mit, ja. Aber, das sind auch viel praktischere Themen, wie zum Beispiel ähm, ähm, Götzendienst. Alles, was dir wichtiger ist als Gott. Ich mein, schau dir mal Abraham und Isaac an. Irgendwann wurde Isaac zum Götzen für Abraham so, wir gehen da jetzt nicht tiefer rein, aber das sind alles Dinge, die du so irgendwie über Gott stellst. Das kann vielleicht dein Lebenslauf sein oder es kann dein Gehalt sein oder was auch immer. Äh, das das kann hier mit reinspielen. Und spannenderweise das Wort Zauberei ist im Griechischen pharmakia. Das heißt, man kann vielleicht auch sowas wie Drogenmissbrauch oder oder Medikamentenmissbrauch damit reinnehmen. Also alles, was dich irgendwie in deinem Geist verunreinigt. Harte Dinge, ne? Ähm das dritte ist, sind Gedanken oder auch Motive oder Hintergrundgedanken. Das sind so Themen wie Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn und so weiter. Und hier geht es darum, so warum mache ich vielleicht Dinge, die ich mache? Oder warum treffe ich Entscheidungen im Verborgenen, die kein Mensch, keiner kennt meine Motive vielleicht, aber ich kenne sie und warum treffe ich die Dinge so, die Entscheidungen so, wie ich sie treffe? Und das Vierte sind Taten und ich glaube, das ist recht offensichtlich, das kann man so, so, sofort zuordnen, das ist sowas wie äh, äh, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, das habe ich jetzt mal damit reingemacht, ähm, ähm, also auch was wir wirklich actually bewirken mit dem, was wir tun. So, wenn wir uns dieses Bild anschauen, dann ist das ziemlich umfangreich und wie ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, es ist eigentlich, es betrifft alle Bereiche unseres Seins so ein bisschen, äh, wo Jesus sagt, hey, da will ich mit euch in Reinheit reingehen. Und wenn ich diese Liste lese, dann äh, bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen überwältigt und ich sage, okay Herr, das ist ganz schön viel, das ist ganz schön umfangreich, wie bitte soll das denn gehen? Und ähm, ich will dir heute ein Prinzip vorstellen, ja, weil das ist echt irgendwie hart, aber ich will dir ein Prinzip vorstellen und zwar ähm, äh, ist es vielleicht gerade ein bisschen abstrakt, aber ich werde es gleich auflösen. Und zwar Reinheit bewirkt Begegnung mit Gott und Begegnung mit Gott bewirkt auch wieder mehr Reinheit. Das ist eigentlich ein Kreislauf, das sind zwei wie so Hebel, die du immer mehr an, äh, ankurbeln kannst, um mehr und mehr in die Fülle der Verheißung reinzukommen, die Gott für dein Leben hat. Warum geht's geht es doch, dass wir mehr in dem leben, was Gott für uns vorbereitet hat und nicht irgendwie nur die halbe Verheißung erleben. Ich meine, dafür sind wir doch Christen, wir wollen noch mehr von Gott, wir wollen noch näher zu ihm, wir wollen noch mehr von ihm erleben. Und ähm, ich will das jetzt so ein bisschen plastisch machen, ja, dieses ganze Thema ähm, Reinheit, da geht es jetzt gleich um Schafe und Schweine, ja? äh, und bei Begegnung geht es um Öl. Ich, ich sag schon mal, ähm, ich will es auflösen, okay, das erste Thema ist ganz wichtig, du musst ein Schaf werden, okay, also, oder andersrum, die Schafsmentalität annehmen. Siehst du, wie süß das guckt? Ja, genau, ähm, die Schafsmentalität annehmen, was heißt das? Ich höre euch eine Parabel erzählen von einem Schwein und einem Schaf. So, wisst ihr, beide hängen irgendwie draußen rum und, äh, und fallen mal in den Dreck. Ja? So, die fallen in den Schlamm, und, äh, aber die Frage ist, wie reagieren beide? Okay? Und das Schaf, das springt sofort wieder aus dem Dreck raus und will, rennt zum Hirten und will sauber gemacht werden, damit dieser ganze Schlamm aus dem Fell rausgeht, weil es unangenehm ist. Das Schwein hingegen, jetzt kannst du das nächste Bild machen, ich habe leider nur ein Wildschwein gefunden, aber egal, es ist genau das Gleiche, ja. das Schwein hingegen suhlt sich im Dreck und genießt das und badet darin und sagt, boah, nee, ich fühle mich wohl hier, ich bleibe hier. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß schon, woraus es hinausläuft, ne? aber die Frage ist nicht, ob du heute schon perfekt bist und... Ähm, und komplett ohne Sünde und Reinheit lebst. Und all diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, ob die irgendwie auch alle, alle Tickmarks gesetzt sind, dass du perfekt rein bist. Sondern ich sag dir was, jeder hier von uns ist nicht perfekt. okay? Jeder hier von uns hat irgendwie Mist gebaut. Jeder von uns hat irgendwo noch Sünde in seinem Leben. Wir sind auf einer Reise. Auch wenn wir Jesus unser Leben schon gegeben haben. Aber die Frage ist, wie reagierst du darauf? Und, ähm, und es und, ähm, ist eine Herzenshaltung und du sagst, ich liebe Jesus so viel mehr und ich hasse die Sünde. Ja, ich sündige noch, aber ich will sie loswerden und jedes Mal, wenn ich mich schmutzig mache, gehe ich wieder zurück zu meinem Herrn und Retter und schaue auf ihn. Weißt du, schau dir mal David an, das ist ein Held in der Bibel. Gott sagt über ihn, er ist ein Mann nach meinem Herzen und in 1. Könige 9 könnt ihr lesen, dass er sogar sagt, sein Thron wird ewigen Bestand haben und das stimmt sogar jetzt durch Jesus, das müsst ihr mal nachlesen, aber wisst ihr, David war auch ein Mann, der Fehler gemacht hat, so guckt euch mal Bazeba an zum Beispiel, ein Ehebruch, das war eine harte Sünde. Aber er ist danach zu Gott gerannt, hat es verstanden, hat sich in Sack und Asche gehüllt, hat Buße getan, ist umgekehrt und ist nicht von Gott weggerannt, weil ihn die Sünde von Gott äh, fernhält und die Scham überhand genommen hat. Und ich glaube, das ist das, worum es heute geht. Lass uns auf Gott schauen, egal was in unserem Leben noch aussieht, lasst uns auf ihn schauen und immer wieder zu ihm kommen und uns darüber machen. Das zweite Thema ist das Thema Öl. Und zwar, genau, hier ist auch so ein bisschen kostbares Öl sammeln. Ähm, wenn wir, ähm, das Gute ist, du musst es nicht aus deiner eigenen Kraft tun, sondern wir haben den Heiligen Geist, der uns in diesem Prozess der Heiligung helfen will. Okay, so das muss nicht aus eigener Kraft sein. Leute, ist nicht, es geht nicht um Werksgerechtigkeit oder um unsere eigene Kraft, sondern es geht um unsere Herzenshaltung zu Gott hin. Und, ähm, und äh, ich glaube, wenn wir, mh, wenn wir anfangen, reiner zu werden, habe ich ja gesagt, dann schauen wir mehr Gott. Aber wir können es auch umdrehen, ähm, weil ich glaube, der Schlüssel zu einem geheiligten Leben ist auch Intimität zu Jesus oder Nähe zu Jesus. So, Wenn du jeden Tag neu die Nähe zu Jesus suchst, dann wirst du mehr und mehr in sein Angesicht, und sein Ebenbild verwandelt. Wir gucken uns ja gleich einen tollen Vers so an. Aber bevor wir das machen, eine Frage, wie kommen wir eigentlich in diese Haltung? Und da will ich mit euch mal ähm, über die zehn Jungfrauen sprechen. Ihr kennt das, äh, das Gleichnis von Jesus in Matthäus 25 äh, wahrscheinlich schon ziemlich gut und habt darüber auch schon ein paar Predigten gehört, aber ich finde, es passt hier so perfekt rein. So, ich gehe einmal so ein bisschen durch die Verse durch, lasst uns das gemeinsam lesen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir gemeinsam Bibel lesen. Ähm, so, Matthäus 25 steht, dann wird das Himmelreich gleichen, Zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. »Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen.« Da standen diese Jungfrauen auf, alle äh, alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen.« Da antworteten die Klugen und sprachen, »Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht doch zu den Händlern und kauft Neues.« für euch selbst. Und als sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Hey, jetzt haben wir gerade 13 Verse zusammengelesen, ist cool, oder? Ähm, was bedeutet das? So, ich glaube, die Jungfrauen hier, Stehen für die Gläubigen, stehen für uns als, als Gläubige, für Menschen, die mit Gott gehen. Wisst ihr, ähm, in 2. Korinther 11 steht: Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus reine Jungfrauen zuführe. so, Weil du, weil dir vergeben ist, bist du wieder hergestellt, weil dir vergeben ist, ist. Ähm, bist du seine Jungfräulichkeit sozusagen vor Gott wiederhergestellt und steht für uns als Menschen, die mit Gott gehen. Die Lampen in diesem Beispiel, die stehen für den Dienst, den du tust. So alle von den zehn Jungfrauen hatten einen Dienst. Sie haben in der Gemeinde mitgearbeitet, sie hatten einen Dienst vielleicht auf der Arbeit, sie hatten einen Dienst, sie hatten einen Hauskreis geleitet, sie haben Dinge getan in der Gemeinde, im Königreich und die Lampen stehen dafür, dass das Licht Gottes äh, gescheint hat in die Welt durch sie. Okay? So der Dienst, sie waren alle im Dienst. Dann der Bräutigam. Der steht für Jesus natürlich. Und und die die, die zehn Jungfrauen hatten alle eine Offenbarung darüber, äh, dass Jesus als der Bräutigam wiederkommt, dass wir seine Braut sind. So, Sie waren auch vielleicht hier untergereifte Christen, die Verständnis hatten von Jesus in seiner Rolle als Bräutigam, der eines Tages wiederkommen wird. Und jetzt gibt es die klugen Jungfrauen und die törichten Jungfrauen. Und ähm, die klugen Jungfrauen, die unterscheiden sich damit äh, da, darin von den Törichten, dass sie Öl dabei hatten. Okay, Ihr kennt das ja alle, äh, dass sie Öl dabei hatten. Und ich glaube, das Öl beschreibt hier die Gegenwart oder die Salbung Gottes, die, unseren, die, die unsere Herzen berührt, wenn wir anfangen, Zeit mit Gott zu verbringen. Und wisst ihr, dieses Öl, sorry, dieses Öl berührt uns auf verschiedene Arten und Weisen. Wenn wir anfangen, Zeit mit Gott zu verbringen, dann macht es unser Herz weich, damit wir mehr von dem Verlangen Gottes nach uns spüren können. Wusstest du, dass Gott ein Verlangen nach dir hat? Wusstest du, dass du Jesu Erbe bist? Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Herr Jesus freut sich auf dich, er hat ein Verlangen nach dir, du bist sein Erbe. Und wenn wir dieses Verlangen von ihm nach uns spüren, dann, dann erweckt das auch ein Verlangen von uns noch mehr von ihm. Und wir haben einen Wunsch nach ihm mehr und mehr zu erleben. Und ihr merkt, wie das langsam losgeht, ne? so, wir wollen mehr von ihm. Und wenn wir mehr von ihm wollen, dann erweckt es eine, eine, auch immer mehr Offenbarung über die Schönheit Gottes. Wenn ich Schönheit sage, dann meine ich seine Majestät, dann meine ich seine, sein, sein Herz, wie er, wie er fühlt, welche Gedanken er hat, wie er Menschen sieht. Alles, was um ihn rum ist, so ist Schönheit werden mehr und mehr Offenbarungen von ihm bekommen und Hunger danach. Wisst ihr, Gott ist unendlich tief und weit und breit und hoch. Und egal, wie viel du schon mit ihm erlebt hast, ich verspreche dir, es gibt immer mehr. Wir können da hineinkommen, Leute. Und das Vierte, was dieses Öl bewegt, äh, be, be, ähm, äh, bewirkt, ist, dass wir auch immer mehr ein Eifer für die Gerechtigkeit bekommen. Es werden Eifer dafür bekommen, den Versuchungen zu widerstehen und damit mehr und mehr rein zu werden. Weil wir wissen, was Gott nicht gefällt und wir wollen es auch nicht, weil es Gott nicht gefällt, weil wir ihn so sehr lieben. So, das ist diese Herzenshaltung. Und wisst ihr, die törichten Jungfrauen hatten kein Öl dabei. Das bedeutet eigentlich, sie haben vielleicht ihren Dienst oder das, was sie tun, über die Intimität mit Jesus gestellt. Und Leute, ich will Ihnen nicht sagen, dass Dienst schlecht ist, ganz im Gegenteil. Alle Zehn haben gedient. Alle Zehn waren aktiv in der Gemeinde oder hatten ihr Dienst im Königreich. Aber die fünf schlauen Jungfrauen oder die klugen Jungfrauen haben als oberste Priorität immer gehabt, näher an das Herz Gottes zu kommen und dieses kostbare Öl der Intimität zu sammeln und zu sammeln und zu sammeln. Weißt du, dieses Öl der Intimität ist die Summe der Erfahrungen, die du in deinem Leben mit Gott gemacht hast. So du ganz persönlich mit Gott gemacht hast. Das kannst du nicht schnell kaufen. Da kannst du am Ende nicht sagen, hey, gib mir mal ein bisschen was von dir ab. Das ist eine Lebensgeschichte, die du mit Jesus schreibst. Und weißt du, wenn du mehr und mehr davon bekommst, dann hast du auch immer mehr ein heißes und brennendes Verlangen danach, mehr von Jesus zu bekommen. Und vielleicht nur ein, ein, ein Punkt am Ende von diesem, von, von diesem Beispiel hier. Ähm, eine jüdische Hochzeit hatte damals... Ging oft sieben Tage lang, okay? Das heißt, wenn du genug Geld hast, dann hast du sieben Tage lang Hochzeit gefeiert. Mega cool, ehrlich gesagt. Ich finde, ich für find, einen Tag war eigentlich viel zu kurz, ja? Aber, aber das war eigentlich der Plan, okay? Und am ersten Tag kam die kamen die engsten Familienangehörigen zu dir und du hast mit ihnen gefeiert. Am zweiten Tag kamen dann die, die, die engsten Freunde, am dritten dann die engeren Freunde, am vierten und so weiter und so fort. Und am siebten war dann halt das Dorf eingeladen. Okay? So Also die haben echt echt hart gefeiert damals. Ja? Ähm, und, ähm, aber wenn du das weißt, dann heißt es nicht unbedingt, dass die fünf törichten Jungfrauen am Ende nicht gerettet waren. Aber dass sie nicht so nah an Jesus waren, heißt das. Und ich glaube, da, dafür will ich leben. Ich will nah an Jesus sein. Ich will ihm begegnen und ich will ihn kennen, so gut es geht, bevor ich irgendwann mal in der Ewigkeit vor ihm stehe. Und ähm, deswegen ist vielleicht die Frage, wie können wir das ganz praktisch werden lassen? Jetzt bin ich im dritten Teil. Wie können wir können es ganz praktisch werden lassen, weil ähm, jeder von uns hier, ich, ich meine, ich spreche jetzt vielleicht lieber für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich gehe davon aus, ja, dass keiner von uns 100% rein ist und irgendwo sind wir alle am Fallen und irgendwo haben wir immer noch irgendwo Dinge, wo wir merken, oh Mist, wir leben hier im Kompromiss. Aber die Frage ist, egal wie viele Kompromisse, wie viele Sünden, wie viele Verfehlungen du in deinem Leben hast oder hattest, Komm und dreh dich um, nimm die Schafsmentalität ein und schau auf den Vater, geh zu ihm und lebt nicht bewusst weiter in diesen Kompromissen. Weil das ist eigentlich das Problem, okay? Wenn wir es genießen wie ein Schwein, ja, sorry, aber diese Schweinsmentalität annehmen, sondern lass uns auf den Vater schauen äh, und zu ihm rennen. Und ähm, viele denken, dass sie nicht würdig sind, weil sie so viel Mist in ihrem Leben haben. Und ich will dir heute mal zusprechen, Jesus hat dich reingemacht. Du bist würdig vor den Vater zu kommen, egal was du gemacht hast. Aber es ist wichtig, dass du zu ihm kommst, und es ist wichtig, dass du Buße tust. Wisst ihr, das ist so, ein, das ist, das ist wichtig, dass du diese Perspektive einnimmst. Und jetzt will ich euch was zeigen, äh, was was kraftvolles zeigen, was passiert, ähm, wenn wenn im Prinzip die Kraft und dieses Öl und die Staatsmentalität zusammenkommen. Ja, ich mache mal ein bisschen Platz. Und ich habe hier so einen kleinen Aufbau vorbereitet. Ähm, und jetzt gehen wir mal davon aus, dieses, dieses Gefäß hier, äh, das sind wir, okay? das ist einer von uns. Und, ähm, und dann haben wir vielleicht irgendwie Mist gebaut. Ja? Und dann äh, kommt hier sowas wie ähm, ja, Götzendienst oder so. Und das, ist dann, das füllt uns halt. Ne? Und wir merken, ach Mist, ich bin voll mit dem Ganzen. Oder dann kommt sowas wie äh, Unzucht hinein. Ne? Irgendwie vielleicht sexuelle Aktivität vor der Ehe. Oder äh, Eifersucht, so ne, hey, ich, 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 hab, ich, ich treffe viele Entscheidungen aus Eifersucht heraus. So, du merkst, so wie du langsam voll wirst und dann, und dann bist du so ein Gefäß oder ich bin vielleicht so ein Gefäß und sag, ja, und, und, und wie soll ich denn jetzt vor Gott kommen, ne? Jetzt muss ich eigentlich doch erstmal den ganzen Kram hier loswerden, bevor ich zu Gott kommen kann und mich wieder füllen lassen kann mit diesem Öl der Intimität, ähm, aber ich will dir auch sagen, wenn du die Schasmentalität einnimmst und obwohl du vielleicht voll bist mit irgendeinem Kram und zu Gott kommst, dann schau mal, äh, was passiert. Genau, kannst du mir gerade mal geben. So, Blumen gießen. Ähm. So, wir gehen zu ihm und fangen an zu sammeln und dann werden wir gefüllt und du siehst vielleicht, oh wow, So, hey, das Wasser, das Öl, das fließt dazwischen und es fängt an, dich von innen heraus so zu reinigen und das Erste ist rausgefallen und du wirst, hier ist es immer ähnlicher und ähnlicher und dann fällt das Nächste vielleicht raus, yes, ganz runter. Und es geht weiter und weiter und weiter und irgendwann ist dein Becher überflüssig, ja? Ist das nicht gut? Und wir werden immer reiner. Und wir werden immer reiner. Hey, ist cool, oder komm. Hey, in 2. Korinther 3 steht, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Egal, was in uns ist. Wir dürfen die Herrlichkeit des Herrn in un, äh, mit unverhülltem Gesicht sehen. Und wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und jetzt kommt's. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen... Wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden? Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung, und jetzt kommt, ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Leute, wir können uns darauf nichts einbilden, wenn wir gut oder schlecht sind, okay? Es ist das Werk des Herrn. Unsere Aufgabe ist es, uns auf ihn auszurichten, uns von ihm wieder neu füllen zu lassen, jeden Tag mehr dieses Öl der Intimität, dieses kostbare Öl der Intimität zu sammeln. Und ihr seht, wie es uns dann von innen heraus mehr und mehr verändert und wieder nicht diese Früchte des Fleisches, die ich vorhin vorgelesen habe, so heißt das kryptisch in der Bibel, sondern die Früchte des Geistes in uns wach werden. Und es ist Liebe, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. All diese Dinge werden mehr und mehr äh, in uns kommen. Und wisst ihr, das ist dieses Prinzip, Reinheit bewirkt Begegnung mit Gott, aber Begegnung mit Gott bewirkt auch immer mehr Reinheit. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen so, wie, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Elektrofahrrad gefahren ist. Ich kann vielleicht nochmal kurz die Hand heben. Okay, so ein paar, ja, sehr gut. Ähm, also du musst schon treten, ja, du musst schon anfangen zu treten. Also bald du trittst, ist es wie, als wenn dich jemand von hinten anschiebt. Und dann setzt dieser Motor ein und es schiebt dich an. Und je schneller du trittst, desto mehr hilft er dir. Und desto weniger du trittst, desto weniger wird auch die Unterstützung. So, und, und ungefähr so ist es, wir müssen schon anfangen, aber Gott ist es, der es am Ende bewirkt. Und ähm, wisst ihr, mein Traum ist es, dass wir, stell stell euch mal vor, was passieren würde, wenn wir uns alle hier im CLW ausstrecken würden, jeden Tag mehr in dieser Heiligung voranzukommen, jeden Tag mehr in Reinheit zu leben, jeden Tag mehr uns auszustrecken, Gott zu erleben. Ich glaube, wir würden wie so eine Landebahn für die Herrlichkeit Gottes bauen, hier mitten in Bonn. Wir würden jeden Tag mehr erleben mit ihm. Habt ihr nicht auch Hunger danach, das zu erleben, mehr zu erwarten? So, das ist mein Traum. Ich will, dass wir da gemeinsam reinkommen und dass wir gemeinsam erleben, diese Verheißung in Matthäus 5, Vers 8, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ich träume davon, dass wir gemeinsam Gott schauen, Leute. Hier in unserer Mitte. Wow. Wow. Und ich glaube, dass Gott uns auch heute schon mehr von dieser Schönheit offenbaren will. So, und wisst ihr was? Aber wir schaffen das nicht alleine, okay? Und deswegen liebe ich Gemeinde. Ich liebe Gemeinde, weil das Ding hier, das das knackst du nicht, wenn du alleine unterwegs bist. Sondern das knackst du nur, wenn du in einer Gemeinschaft bist mit anderen, die das Gleiche wollen. Okay? Hier brauchen wir uns einander. Und ich will euch ermutigen, dass ihr euch eine, eine Kleingruppe sucht, dass ihr euch einen Hauskreis sucht, dass ihr euch einen Freund sucht, jemanden, den ihr vertrauen könnt, ich nenne es jetzt mal Purity Partner, ja vielleicht, das Englisch klingt cooler, Reinheitspartner auf Deutsch, aber jemanden, den du vertraust und wo du anfängst, dir gegenseitig deine Sünden zu bekennen, wo du sagst, hey, ich bin hier gefallen, ich habe mich hier ein Video angeguckt, das war nicht gut. Hey, ich habe es vor dir bekannt und ich tue Buße mit dir gemeinsam oder dass du anfängst, Rechenschaft abzulegen über das, was du tust, was du nicht tust und dass ihr euch gegenseitig vertraut und dass ihr euch auch gegenseitig ermutigt. So. Ich glaube, wir brauchen hier einander und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, als Jugendlicher hat mir das dauernd gemacht. Ne? Ich weiß nicht, warum das irgendwann aufgehört hat. Ich weiß nicht, vielleicht hat es ja nur bei mir aufgehört, aber bei euch nicht, aber ich will euch ermutigen, wenn es aufgehört hat, fangt wieder an damit äh, und lasst uns gemeinsam zusammenstehen und, und, und dieses, diesen Prozess der Heiligung gemeinsam beschreiten. Und ich glaube, dann kommen wir gemeinsam in diese feurige Leidenschaft für mehr von Gott. Und jedes Mal, wenn wir mehr von ihm erleben, dann wollen wir noch mehr haben. Ich habe euch das Prinzip erklärt mit dem Öl. So, wie können wir jetzt mehr und mehr, wie können wir vielleicht jetzt praktisch darauf reagieren, ich will, dir, ich will dich echt ermutigen, dass du dir jeden Tag Zeit dafür nimmst. Wie auch immer, frag Gott nach einer Strategie. Aber dass du dir Zeit dafür nimmst, dieses kostbare Öl zu sammeln. Das kannst du nicht nur hier in der Gemeinde kriegen. Das kriegst du hier auch. Aber, aber das geht jeden Tag in deiner Private Prayer Time sozusagen. Da, wo, du, wo dich keiner sieht. So, da, nimm dir Zeit dafür und hab persönliche Erfahrungen mit Gott. Lies die Bibel, bete, hör seine Stimme und richte dich auf ihn aus. Und... Ähm, und wenn du merkst, dass du irgendwo in Kompromissen gelebt hast, dann nimm das ernst und tu Buße dafür. Komm vor den Herrn und lass die Scham nicht überhand nehmen. Das sind so die zwei Hebel. Seid ihr mit mir? Okay, jetzt will ich was machen. Ähm, weil wenn du heute hier bist und sagst, äh, das ist ein ganz schön krasser Stoff gewesen. ja? Äh, ich habe von, von dem ganzen Zeug mit der Bibel eigentlich noch nie so richtig was gehört. Aber ich habe am Anfang verstanden, dass da irgendwie äh, jemand für mich gestorben ist und sein Name ist Jesus. Und wenn ich dieses Geschenk annehme, dann bin ich gerettet. Und dann ist die ganze Schuld, die auf mir liegt, weg. Und ich will dich einladen, dass wenn dich das angesprochen hat und du gesagt hast, oh wow, oh wow, ich will diesen ersten Schritt gehen. Der zweite kommt danach und das ist wichtig, aber ich will diesen ersten Schritt erstmal gehen. Dann hast du heute hier eine Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen dann kannst du heute hier dein Leben Jesus geben und deine Ewigkeit verändern. Es ist ein ganz wichtiger und dramatischer Moment in deinem Leben. Und ich will dich einladen, dass du diese Entscheidung bewusst triffst, wenn du sie treffen willst. Und deswegen will ich fragen, wenn heute jemand hier ist, der sein Leben Jesus geben will oder neu hingeben will, wir kommen gleich nochmal zu, wenn du schon mit Gott gehst, aber wenn du wirklich dein Leben Jesus hingeben willst und diese Entscheidung treffen willst und sagst, ja Jesus, ich will das Geschenk der Gnade annehmen. Dann, dann melde ich ganz kurz. Wir wollen nur zusammen beten und äh, melde ich einfach ganz kurz. Heb, heb Hand, so, äh, deine Hand als Zeichen vor Gott und vor uns, dass wir sehen, okay, bis wir diese Entscheidung treffen. Ich war noch ein bisschen für die Übersetzer. So, dein Moment heute. Lass uns vielleicht mal gemeinsam aufstehen. Und äh, wenn du gerade diese Entscheidung getroffen hast, in deinem Herzen, dann bete dieses Gebet jetzt wirklich bewusst mit. Und komm danach hier runter zu uns und sprich mit uns, weil wir haben noch ein Geschenk für dich. Und wir beten vielleicht alle gemeinsam mal dieses Gebet. ähm, So, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auch verstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Herrn und Retter. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gebetet hast, dann äh, komm noch nach dem Gottesdienst hier vorne hoch in die Next Step Lounge. Da sind Freunde von uns, die wollen dir die nächsten Schritte auf deinem Weg mit Jesus erklären. Jetzt will ich auch noch ein bisschen Zeit nutzen und und dich fragen, so wenn dich das heute angesprochen hat, du gehst schon mit dem Herrn. Und du hast äh, aber jetzt vielleicht was, wo du sagst, oh wow, hier habe ich in Kompromissen gelebt und ich will eigentlich Buße tun dafür. Dann will ich dich einladen, dass du es tust. Und wenn du sagst, ich, ich habe ein neues Verlangen nach mehr Intimität mit Jesus und ich will neu mein Leben hingeben und Zeit zur Seite setzen, und wirklich Zeit nehmen, ihm zu folgen, dann will ich dich einladen, dass du jetzt gleich einen aktiven Schritt machst und dass du als Zeichen für Gott wirklich so ein bisschen nach vorne kommst und... und ähm, und dich immer neu hinges. Wir wollen für dich beten. Wir wollen beten, dass du neu gefüllt wirst. Wenn du mit jemandem sprechen willst, über Dinge, die du die du vielleicht, wo du Buße tun willst, dann tu das auch. Ähm, aber komm nach vorne. Und äh, ihr könnt euch hinstellen, hinknien, fühlt euch ganz frei. Es geht darum, dass du ein Zeichen vor Gott setzt und sagst, Herr, ich will mehr von dir. Ich will, dass meine, mein, 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 mein Gefäß überfließt und dass du aufräumst in mir. So, wenn du das willst, dann, dann komm nach vorne. Ich will gleich von vorne beten. Und wir werden dann noch ein, noch, noch ein Lied singen. Also, ähm, Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du uns, dass du uns kennst, von innen und von außen, Herr. Herr, wir wollen Gefäße sein, die gefüllt sind mit dir. Wir wollen jeden Tag mehr von dem kostbaren Öl, der Intimität haben. Und wir beten, dass du jetzt kommst und neu in uns aufräumst. Heiliger Geist, wir warten auf dich, weil wir mehr von dir wollen. Weil wir mehr von dir wollen. Weil wir nicht in Kompromissen leben wollen, sondern weil wir wie ein Schaf sein wollen, das rauskommt aus dem Dreck und hin zu dir geht. mehr, Jesus. Komm, mehr, Jesus. Jesus, ich lade dich ein, dass du jetzt durch die Reihen und dass du uns wirklich jeden Einzelnen persönlich anrührst, Herr. Dass hier jeder Einzelne diese persönliche Begegnung mit dir erlebt. heute hier, weil wir mehr von dir wollen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. mehr von dir. Wir laden nicht einkommen mehr her. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja? Dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CW facebook seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up-to-date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, Komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.